0: O JR Trade está começando. A Seara tem produtos nos lares brasileiros há 60 anos. Está presente em 130 países. Como organizar o marketing de uma empresa num mercado tão grande e diverso? Para falar sobre isso, nós convidamos hoje aqui o diretor de marketing da Seara no Brasil, Frank Flaumer. Frank, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade.
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Antes da gente começar o nosso bate-papo, só quero lembrar que o JR Trade será exibido toda quarta-feira, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Frank, primeira pergunta, qual é a importância do mercado brasileiro para a Seara?
1: Ele é muito importante, é a base de toda a nossa produção. Não só para o mercado doméstico, mas também para os 130 mercados que você mencionou no começo, na sua abertura. Nós estamos há 60 mais de 60 anos no mercado. Nascemos uma cidade pequena, em Santa Catarina, chamada Seara. Né? E estamos presentes hoje em 99% dos lares brasileiros. Então, esse é o nosso grande mercado, não só como venda, como a, a parte comercial, mas também como base de exportação para todos os mercados que, que pelo mundo né, da Ceará hoje.
0: O consumidor brasileiro é um consumidor exigente?
1: Muito exigente e cada vez mais exigente, né? tendo em vista que ah, os produtos são cada vez mais globalizados. Então a nossa referência que um dia, muito tempo atrás, era muito distante do que a gente vê aqui... hoje não. Hoje o mesmo produto que é feito para o Brasil também é exportado. A gente está de maneira proativa escutando o nosso consumidor, seja através das redes sociais seja através de entrevistas face a face, né? através de de dados secundários, de outro tipo de de, de pesquisa, a gente está sempre escutando a necessidade do consumidor. E, obviamente, olhando outros mercados no mundo, não só para inspiração, mas também para que a gente esteja super atualizado sobre as tendências de mercado. E a gente, obviamente, faz essa checagem com o mercado brasileiro, com o consumidor brasileiro.
0: O consumidor brasileiro, não sei se lá fora é igual, mas o consumidor aqui no Brasil, é muito apegado ao ao gosto que ele já tem, ao sabor que ele já conhece. Só que ele também gosta de novidade. Como é que é é, inovar nesse mercado? Como é que é para vocês trabalhar com essa inovação para encontrar essa novidade que agrade ao consumidor?
1: Bom, inovação é fundamental. né? Ou seja, a gente tem, obviamente, a nossa linha de produtos que a gente sabe que o consumidor gosta né? e e está sempre buscando. Mas a gente está sempre também, obviamente tentando inovar e trazendo novidades para o consumidor. Às vezes o consumidor nem sabe o que ele o que ele está buscando. Se a gente inspira, inspirá-lo e, e trazer referências de outros mercados, ou uma novidade, né, como é o, o empanado que a gente está lançando, uma linha enorme esse ano, ah, o consumidor, na verdade, não, não pede isso. né? Mas a gente pesquisa muito e sabendo do desejo dele, ah, de, de indulgência, de crocância, de suculência, a gente propõe. E a gente, obviamente, tem que testar isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. né Às vezes nós estamos muito avançados para o mercado a gente tem que uh, rever nossos planos, mas a gente está sempre buscando essa inovação e propondo para o mercado brasileiro pro para o nosso consumidor.
0: Acontece isso de vocês estarem muito
1: avançados e ter que retrair? Não acontece só no mercado de alimentos, acontece em qualquer segmento da economia. né assim, a gente Curioso, vezes... né? É, porque a gente está tá pesquisando, a gente, obviamente, não tem certeza muitas vezes, apesar de toda a pesquisa, a gente lança e não tem tração, isso já aconteceu. E a gente, obviamente, tem que rever os planos, né? A tendência continua valendo, mas, às vezes, o timing não está correto. A gente vive hoje,
0: no mundo, um movimento muito grande de pessoas querendo comer comida saudável, né? Veganismo, principalmente. E como é que a Seara se posiciona no mercado, principalmente na comunicação, num, numa novidade como essa, numa num cenário como esse?
1: Olha, a... Saudabilidade é uma tendência que que está que em todo mundo e está no Brasil também. A Seara, inclusive, uh, tempos atrás, lançou uma marca chamada Incrível de, de, de proteína vegetal, né? E a gente, obviamente, do lado da proteína animal, a gente tenta também atender outras outras tendências. Pós-pandemia, ficou muito evidente que as pessoas estavam buscando por sabor uh, indulgência, né? Num momento que a gente ficou muito ausente de qualquer tipo de estímulo, né? Uh, dentro de casa, sem poder uh, usufruir daquilo que a gente gostaria. Essa parte de indulgência ficou muito forte como tendência no mercado brasileiro. Não só no brasileiro, mas também no mundo inteiro. Vocês sentiram o crescimento disso? Cresceu, cresceu. Uh, e, e não é não é uma tendência uh, que a gente tem que ainda checar. Não, nós temos números que provam que indulgência uh, foi foi um crescimento grande no, no pós-pandemia.
0: Como é que foi uh, a pandemia, esse período de pandemia para a Seara no
1: Brasil? Ah, foi um período bom, no sentido que ah, as pessoas estavam buscando ah, uma, uma alimentação ah, boa para dentro da casa. Né? Ou seja, elas não poderiam sair de casa, não poderiam ir para um restaurante. Então, toda a nossa a nossa oferta, nosso portfólio foi muito útil para o consumidor, porque gerou uma variedade, né? Uma, opções para consumidor que já estava com uma, uma vida muito restrita dentro de casa. Então, as pessoas, inclusive, passaram a cozinhar mais no, no período de pandemia e os nossos produtos são feitos justamente para isso. né? Nós, estamos, nós temos produtos que estão tá no centro da mesa do brasileiro.
0: Quando você fala em inovação, eu queria voltar a falar sobre esse assunto. A gente fala também em tecnologia. A tecnologia a ajuda? É, é uma aliada nesse processo de inovação?
1: Com certeza. né? A tecnologia em toda a cadeia, né? vamos, vamos chamar assim, toda a cadeia né? da, da, da alimentação e especialmente nas fábricas. Né? Como é que isso pode fazer um produto saudável, um produto uh, próximo do que você encontra na natureza? A tecnologia nos ajuda a gerar esse tipo de, de solução. Né? Além do mais, a gente está sempre trabalhando com escala, né? ou seja, como é que a gente pode realmente produzir uh, um alimento de qualidade, saboroso, né? e a tecnologia também nos ajuda, nos ajuda com, essa, com essa missão.
0: Como é que vocês chegam às inovações nos produtos? Como é que é esse processo para criar um produto novo ou uma forma de fazer esse produto em casa? Você Foi curioso você falar sobre a pandemia, porque as pessoas estão cozinhando mais, não estavam saindo de casa. né? Então, é importante a gente pensar que as pessoas vão precisar comprar produtos que
1: elas façam em casa. Com Como certeza. é que é feito isso? Olha, tudo começa com, com essa com escuta ativa, essa conversa com o consumidor. E do outro lado, a gente olha as tendências né, da, do mercado de alimentos. E a gente junta essas duas coisas. Né? Então, o consumidor nos conta o que que ele está buscando né? e a gente tenta unir aquilo que a gente está pesquisando em termos de tecnologia, aquilo que a gente está pesquisando em termos de respostas a essas tendências e a gente, obviamente, elabora né? o que a gente faz, um processo que a gente chama de ideation, ou seja, inovação, a gente cria uh, soluções ou produtos diferentes daquilo que a gente tem. Às vezes é da mesma linha, do mesmo portfólio, mas de repente um tempero, um ingrediente diferente para gerar uma nova experiência para o consumidor. Então essas duas coisas sempre estão andando muito juntas. E é um processo que dura um ano inteiro e não para. Né?
0: Como é que é lá dentro da Seara? Vocês têm laboratório de pesquisa? Como é que funciona isso?
1: Temos laboratórios, temos cozinha experimental, a gente testa os produtos que a gente vê lá fora, a gente traz e e experimenta. Ou seja, tudo tem a ver com comida. Então, toda a nossa pesquisa tem a ver também com você colocar o alimento na boca e e você testar. Nós temos especialistas nisso, né? ou seja, você vê no mercado inteiro de alimentos, tem muitos especialistas por segmento. E nós temos especialistas dos melhores do mercado na área de proteína.
0: Eu fico imaginando que o processo de criação não deve ser fácil, porque vocês precisam pensar também em equipamentos que as pessoas têm em casa, por exemplo, o microondas. Ah, o mundo está cada vez mais prático, né? As pessoas precisam de, de produtos que sejam práticos e nem todo mundo tem o microondas em casa. Como é que é feito isso, assim, essa seleção? Olha esse produto, a gente pensou para quem tem o microondas, esse não. E eu estou falando só do microondas, mas tem outras tecnologias. Né?
1: Hoje mais relevante que o microondas é o air fryer. Não sei se você tem esse dado. Mas o Brasil é o país que mais tem fryer per capita do, 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 de consumidores no mercado. Ou seja, e, e o fryer ele tem não só a, a coisa da praticidade, mas também ele não usa óleo, né? Ou seja, é uma coisa que, que tem até uma, uma, uma questão de saudabilidade, fazer o, 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 o alimento de maneira rápida e, e, e saudável. E nós temos vários produtos e várias receitas. Aliás, outro, outro ponto que é interessante falar é nós temos que estimular também o consumidor que está cozinhando em casa a experimentar receitas diferentes então nós temos chefs também uh, que trabalham com a gente e que criam receitas para estimular o consumidor a experimentar né que às vezes vamos vamos imaginar na semana né com uma família com que tenha filhos você tem que variar você tem que porque senão a, a, as crianças enjoam, a família enjoa com a mesma receita todo dia. Então, tem toda essa, essa, essa nossa tentativa né, de, de lançar coisas novas, atender a, 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 o que está acontecendo em tendências, mas também com o sabor, com os temperos locais brasileiros, tentar inovar através de receitas.
0: E isso é uma maneira também de fidelizar o cliente, né?
1: Não, com certeza, com certeza, porque você está não só sendo relevante para ele com coisas que você sabe que ele está buscando, mas também... E o Brasil é um país continental, você deve ter aqui pelo menos uns 15 brasil se você olhar comida, né? onde você pode variar os temperos e ser relevante nesses diferentes Brasils uh, aí, por aí afora. Né?
0: Depois eu vou querer falar sobre esse assunto, porque esse, esse assunto é interessante, porque o Brasil é muito grande. É muito grande. E a gente tem uma culinária muito diversificada no Brasil. Mas até a gente chegar lá, eu queria falar sobre as universidades. As pesquisas nas universidades ajudam? As empresas a inovar, por exemplo?
1: Ajudam e a gente tem, inclusive, convênios com algumas delas para justamente ah, ter essa cabeça diversa, abrir a cabeça, porque inovação você tem que abrir a cabeça. né? E às vezes, como eu disse lá atrás, funciona e às vezes não funciona. Às vezes um projeto de inovação morre na saída, porque quando você começa a ver o resultado, o primeiro protótipo, não fica bom. né? E às vezes morre depois de lançado, porque você fez uma aposta e o consumidor não reagiu apesar de toda a informação que você tinha, isso acontece. Interessante você falar isso porque é, eu tenho uma curiosidade.
0: Quando você coloca um produto no mercado, e esse produto, esse produto não pega. A pessoa, as pessoas não compram ou não gostam, enfim. Quanto tempo ele leva para sair do mercado?
1: Existe uma negociação. Talvez a gente possa migrar esse produto para uma outra, para uma outra solução, né? Ou seja, tem maneiras e maneiras de, de tratar isso. Né?
0: Eu tenho uma informação aqui, eu queria pegar um exemplo de que a Seara está investindo numa fábrica focada na produção de empanados. Essa é uma demanda do consumidor brasileiro
1: ou isso vem de fora? As duas coisas. A gente, obviamente, quando você compara o mercado brasileiro, por exemplo, com ah, os Estados Unidos, a penetração de empanados nos Estados Unidos é de 55% da população. No Brasil é 33%. No Reino Unido é mais de 60%. Ou seja, a gente compara com mercados. Alguns com o tamanho do do Brasil, como os Estados Unidos, em termos de de extensão geográfica e até população parecida. E um mercado menor como a Inglaterra, mas a penetração é maior. Ou seja, por aí você já vê um potencial. E quando você conversa com o brasileiro, pós pandemia, a coisa da crocância, da suculência, do empanado, é uma coisa que o o brasileiro quer. Só que ele não tem a oferta da maneira que a gente vê que ele precisa. né? O empanado hoje você faz em casa que não é um processo fácil, né? não sei se você cozinha, se você... Mal,
0: cozinho mal, mas sei como é que se faz empanado. o empanado.
1: O empanado é uma coisa trabalhosa, né? E, e suja, é? e, e fritura, aquela Sim. coisa toda. E também tem aquele empanado que você come no restaurante, né? ou você pede no delivery. Nós estamos juntando o empanado que a gente já faz hoje, né? É, que é o chicken crisp que é aquele que tem a, a, a casquinha bem crocante, ou o Supreme, que é aquela casquinha tipo uh, uh, japonesa, que é bem fininha, e, 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 mas também crocante. E agora nós também vamos uh, entregar para o consumidor brasileiro o filé milanesa pronto, que você compra e você já, já faz na sua airfryer, já serve, nós vamos ter uh, as coxinhas empanadas, ou seja, todos os produtos de todas as origens do mercado vão ter pronto para o consumidor.
0: Você falou que o consumidor no Brasil... O Brasil tem 33% de pessoas que consomem esse tipo de alimento. Estados uma Unidos, vez por ano. Uma vez por ano. É. Os Estados Unidos, 55%. É, na Inglaterra, mais de, mais de 60%. Isso tem a ver com o clima? Tem a ver com, a, com o fato das pessoas não terem tempo de fazer a comida é, com, uma, com a matéria-prima e aí já compra a comida pré-pronta? Como, tem a ver
1: com o que é isso? Porque esbarra muito na comunicação, que é a tua área, né? Claro. Não. tem a ver com um, um montão de, 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 de fatores. Clima, obviamente, né? porque quando você olha a comida no hemisfério norte, é uma comida mais pesada, né? é, uma, é, uma, é uma comida é, que precisa trazer calor né? para as pessoas, mas também até a ver com a cultura. Né? Tem a ver também com, com todo o background dos consumidores, né? da, da cultura de alimentação que eles têm. Né? O, o brasileiro, com o tema de empanados, ele adora o empanados. Né? Já consome, de alguma maneira, bastante, mas não ainda ah, nos níveis que a gente vê em alguns mercados do hemisfério norte. Está aí a oportunidade.
0: E queria voltar a falar sobre essa questão dos hábitos alimentares dos brasileiros. A gente sabe que os jovens têm uma alimentação diferente das pessoas mais idosas. Existe uma preocupação com esse mercado, com o um mercado mais jovem?
1: Olha, o portfólio dessa área é muito abrangente. Então, eu, a gente tem opções e soluções para todo tipo de geração, todo tipo de idade. Uh, agora, obviamente, que alguns produtos têm uma aceitação uh, um determinado público. E, obviamente, que a gente, sabendo disso, a gente adapta a nossa linguagem ao comunicar com esse público, né? inclusive canal. Né? Ou seja, quando você fala do, da, de um evento, quando você fala de, de patrocínios, quando você fala de, de uh, mídias sociais, a gente tenta adaptar a linguagem, o tom, né? dentro da essência de marca, para falar com esse público uh, uh, específico. Mas, às vezes, a gente se impressiona, porque a gente tem certeza, através de pesquisa, que quem vai adotar aquele produto, aquela linha de produtos, vai ser o público mais jovem ou até o público mais mais velho, ou, ou mulheres ou homem E a gente, às vezes, tem alguma surpresa que uh, é, ele é, ele é aceito ele é adotado por, por toda a população de uma maneira geral. Acontece também. Acontece do
0: filho apresentar para a mãe e vice-versa.
1: E, e virar e virar virar parte do, do, do almoço, virar parte de um lanche. E a gente, às vezes, a, a, a pesquisa não nos entrega a realidade, né? Como, como a gente vê depois do lançamento, e a gente vai aprendendo e adaptando nosso, a nossa estratégia.
0: O público mais jovem é mais imediatista quando se fala em comida, em alimentação? Isso influencia na hora de vocês criarem um produto novo?
1: Eu não sei se imediatista, mas eles, eles têm outros comportamentos que a gente, obviamente, tem que acompanhar. né A coisa do, do, do delivery, a, a coisa de comer na rua... né a, a, a busca por, de novo, né, a, a coisa da crocância, de ser uma coisa suculenta, ou seja, a parte de indulgência, ele, tá mu- ele busca muito. Né? Imagina um jovem com o game, com a, 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 a sua, a sua, o seu hábito né, diário de escola, e de sair, etc., Então, a gente tem que acompanhar esse esse ritmo. né? Então, muitas vezes, o o formato do produto pode ajudar nesse tipo de... Não só o produto em si, mas o formato, como ele ele é embalado, como é que ele chega à mão do consumidor, pode fazer toda a diferença para acompanhar esse estilo de vida que é diferente de, de repente, uma pessoa um pouco mais mais velha, que que, que é mais caseira, por exemplo. né?
0: Quais são os critérios que vocês estabelecem na hora de criar o plano de comunicação?
1: primeiro, a, obviamente, a audiência, né, com, com, alcance, com quem a gente está falando, mas também muito importante afinidade, né? Hoje a gente pode, com o mesmo produto, o mesmo lançamento, falar com públicos diferentes de maneiras diferentes, né. Então a gente tem, a gente usa afinidade para conhecer um pouco mais o consumidor além da audiência, né. Como é que ele, como é que ele se comporta, né. E uma coisa que a gente faz muito em comunicação é tentar articular o que a gente chama de insight. Insight é o que está por trás do comportamento. É o porquê ele, a, a pessoa se comporta daquela maneira. Se a gente entender isso, a gente tem muito mais informação e tem muito mais uh, precisão na nossa estratégia.
0: Isso é meio que feito no escuro ou existe um estudo que
1: embasa esse tipo de pensamento? Não, totalmente científico. Totalmente científico. Existe inclusive, metodologias para que a gente construa essa estratégia e nos dá um pouco mais de assertividade na hora do lançamento. O feedback do consumidor é importante? Fundamental. E como é que isso chega até vocês? Chega primeiro, a gente escuta as as redes sociais, a gente pesquisa, a gente conversa com eles, a gente chama o consumidor na nossa cozinha experimental para experimentar o produto e nos dar feedback sobre sobre essa experiência. Então, durante a jornada inteira de um lançamento de um produto, a gente fala com esse consumidor várias vezes, né, até chegar no ponto onde a gente tem todas as respostas e e está seguro para fazer um lançamento. Franco, o Brasil é um país de dimensões continentais
0: e o hábito alimentar muda aí de estado para estado. Vocês precisam levar isso em consideração na hora de criar os produtos?
1: Bom, vamos, vamos usar o um exemplo do, do empanado, que é um projeto importante para a gente esse ano. Você imagina que o empanado ele é comido de maneiras diferentes, em diferentes partes do Brasil. Mais para o norte, o valor da pimenta, eu acho que é mais é. apreciado. Então, nós podemos estimular o consumo de um empanado, o mesmo empanado que é feito para o Brasil inteiro, mas com uma receita especial ah, para o Nordeste, por exemplo, onde, onde a gente vai ah, sugerir, vai estimular o consumidor a fazer aquela pimenta, ah, aquele molho de pimenta para acompanhar o empanado. Ou seja, as receitas aqui têm um papel fundamental para essa diversidade que a gente encontra no Brasil, que é enorme, que a gente mal conhece. né?
0: E quando a gente fala né, no mercado mundial, quais são as tendências hoje de consumo?
1: habilidade continua sendo importante, né? A indulgência, a sustentabilidade, né? ou seja, quando você fala em sustentabilidade, nós não estamos só falando do processo fabril, mas também estamos falando como é que você utiliza embalagem, como é que você faz o descarte, né? e que tipo de material que você usa, se ele permite... Uh, ser reciclado ou não. Então, sustentabilidade é uma coisa que está o tempo todo uh, com a gente, né? a gente tentando trabalhar tecnologia para poder resolver esse desafio, que é muito grande. Então, tem essas tendências estão sempre nos acompanhando. Agora, você falou sobre embalagens, ingredientes, matéria-prima. A Seara precisa importar alguns desses itens ou tudo é produzido no Brasil? Algumas coisas são importadas, né? mas a, a nossa visão como empresa é, tudo que você puder trazer para o Brasil e produzir localmente, quando se fala de comida, é melhor. né? Porque é mais fresco tá aqui do lado, uh, uh, cria um emprego aqui no nosso mercado versus uh, uh, trazer de fora. Então, sempre que a gente puder, uh, mesmo aprendendo lá fora, uh, descobrir essa tecnologia e trazer para cá, nós vamos tentar fazer.
0: Você morou na Suíça e também no Panamá, trabalhou nesses dois países. E essa experiência internacional, eu queria saber se ela ajuda ou, por conta da internet e da globalização, dá para fazer tudo aqui no Brasil mesmo?
1: A, a experiência pessoal de morar em outro país, a internet nunca vai conseguir alcançar. Né? Ela, é, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais presente no dia a dia. Né? Ou seja, não dá para dizer que ah, eu consiga hoje ah, ter essa experiência somente acessando através da internet. Agora, eu quero informações, trabalhando aqui no Brasil do resto do mundo, eu consigo fazer isso na internet. Mas a experiência de viver fora, de trabalhar fora, te abre a cabeça para coisas que você normalmente não está atento morando no Brasil. Tipo tipo culturas, língua. Né? Você falar uma língua que você não fala, te abre caminhos para, no caso de alimentos, para temperos que você nunca tinha ouvido falar. Para maneiras de comer que você nunca tinha visto na sua vida. né? Ah, ingredientes que você ah, não conhecia. né? Então, a, o teu repertório amplia muito. Com essa, com essa vivência. Né? E a gente tem, com essa visão, né? e, e, e sempre que você viaja, e você tem condição de travar conhecimento com outras culturas, você volta diferente. Né? E você pode trazer isso, talvez não no produto de uma maneira imediata, mas na receita você consegue cobrir.
0: Tem a ver também com o fato de você descobrir por que, que um morador nascido naquele local onde você fora do Brasil onde você mora, Gosta daquele tipo de comida? Por exemplo, na Suíça, raclete é um prato típico.
1: Por que, que o suíço gosta tanto de raclete? Você só vai conseguir descobrir isso morando lá, né? Não, a raclete é um, é um prato quente, né? ou seja, é um prato que te dá um conforto, porque tudo é feito uh, ou na, no fogo, né? ou na, na melhor hipóteses uh, mais industrial, no, 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 no fogão, mas todos os elementos dele são cobertos de queijo quente, derretido, aquela coisa. Né? Isso tem a ver com, com a nossa necessidade de conviver com, com um clima muito frio. né? Então, eu morei quatro anos lá e eu aprendi, eu vi isso né? ao vivo. A internet nunca conseguiria te entregar esse tipo de experiência. Então, eu aprendi a fazer raclete, inclusive, morando na Suíça. Aprendeu a fazer? Do jeito que eles fazem, que é você colocar o queijo na lareira, fogo feito com, com, com lenha e você tirar o queijo e jogar em cima da comida. Não é aquela racleteira industrial que a gente conhece aqui, né? eles fazem de uma maneira tradicional que é muito bonito.
0: Dá né? para a Seara produzir uma raclette pré-pronta? Assim, gente Não sei,
1: é uma, boa, é uma <risos> boa pergunta, essa é uma coisa que eu precisava, eu precisava investigar um pouquinho mais. que é gostoso, né? É muito, muito bom, é muito bom.
0: Qual a dica que você daria para um estudante de marketing, publicidade, que quer trabalhar com agência, com esse tipo de mercado? Qual dica que você daria para ele hoje?
1: Ah, basicamente duas coisas. Primeiro, ah, a mesma coisa que a gente ouve falar de jornalistas hoje, seja curioso. Se uma pessoa que trabalha com comunicação, marca ou até ou jornaliza essas, essas uh, disciplinas que têm a ver com humanas, se ele não for curioso, ela é melhor fazer outra coisa. Né? Porque ele tem que começar a fazer perguntas do tipo, por que as coisas são assim? Por que o consumidor está se comportando dessa maneira? Por que essa pessoa fez isso? Então tem que ser um curioso. E a segunda coisa, que eu acho que é uma, é uma coisa mais recente e que eu tenho... Uh, batalhado bastante com a minha equipe, é não fique satisfeito com os dados, porque nós estamos falando muito em tecnologia e dados hoje. Não fique satisfeito com o dado, porque dado pode ser um fato ou um número ah, muito, que traduz bastante coisas que estão acontecendo no mercado, mas se não tiver a tua análise, a tua capacidade de interpretação daquele dado, no, no caso de marketing e comunicação, você não faz muita coisa, porque o dado é muito presente. Mas ele 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 não ele é, ele é cru, ele é bruto, necessita de trabalho. E de novo, uma pessoa curiosa, que sabe fazer as perguntas corretas, sabe ler o que está por trás do número, vai fazer a diferença na nossa profissão, no marketing, na comunicação.
0: Isso vale para a vida, né? A gente aprendeu a observar. Vale para a vida. Quero agradecer a presença de Frank Flaumer, que é diretor de marketing da Seara no Brasil. Frank, muito obrigado pela sua participação aqui no um JR prazer.
1: Trade. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado.
0: O JR Trade é o nosso espaço para falar de publicidade, marketing e comunicação das marcas. Só lembrando que um episódio fica disponível toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Curta, compartilhe, ajude a compartilhar informação de qualidade na internet. Muito obrigado pela sua participação e pela sua companhia. A gente se vê. Tchau.